0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Jamaika-Sondierungen gescheitert, weil die FDP damals die Gespräche abgebrochen hat.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: In der Podcast-Episode vor einem Jahr haben wir über Christian Lindner gesprochen. Heute sprechen wir mit ihm. Ich freue mich, dass Sie hier im Stimmenfang-Studio sind. Christian Lindner, hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Lindner, was hat dieses eine Jahr nicht regieren für Sie, für die FDP gebracht?
1: Es hat vor allen Dingen etwas fürs Land gebracht, nämlich Klarheit. Es sind Dinge ins Rollen gekommen. Wenn wir jetzt auf unsere politische Gegenwart schauen, die CDU bekommt eine neue Führung, die CSU bekommt eine neue Führung, die Grünen haben bereits eine neue Führung. Für mich ist das ein Zeichen, dass im vergangenen Jahr etwas begonnen werden sollte, was eigentlich gar keine Zukunft hatte, nämlich die Verlängerung des Status Quo. Und jetzt deutet sich durch die Erneuerung in Parteien an, dass vielleicht auch eine Erneuerung der Regierung und damit eine Erneuerung des Landes möglich wird. Viel schneller, als ich das im vergangenen Jahr für möglich gehalten hätte oder als wir es auch beabsichtigt hätten.
0: Ich denke an Ihren Wahlkampf zurück, auch an Motive und die Themen, zum Beispiel Digitalisierung, zum Beispiel Schluss mit Bildungsföderalismus. Auch an Motive wie Ungeduld ist eine Tugend oder warten wir nicht länger. Widersprechen Sie mir, wenn ich jetzt sage, so eine gewisse Ungeduld gehört auch zu Ihrem Charakter. Ich stell, hm. Sie lachen. Ich stelle mir vor, wie Sie da auf der Oppositionsbank sitzen dem Geschehen zuschauen und beispielsweise denken, Mensch, wenn wir mit dabei wären, dann gäbe es jetzt vielleicht einen Digitalminister oder eine Ministerin und nicht eine Staatsministerin für Digitales. Wie leicht fällt Ihnen das da zuzuschauen?
1: Das fällt mir sehr leicht, weil ich ja weiß, es wäre so nicht gekommen. Die Politik, die Jamaika gemacht hätte, wäre in nahezu nichts anders als das, was die Große Koalition jetzt macht. Es hätte kein Digitalministerium gegeben. Es gab äh, keine Bereitschaft, den Soli abzuschaffen. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann war eine, gegen eine Reform des Bildungsföderalismus. Ich halte das für einen Anachronismus, dass wir diesen Wettbewerb zwischen 16 Ländern haben, obwohl eigentlich der Wettbewerb stattfinden müsste zwischen Deutschland und USA und Deutschland und Asien, äh, aber nicht zwischen Bremen und Bayern. Kein Einwanderungsgesetz. Die CSU will keine Weltoffenheit. Und die Grünen wehren sich gegen eine vernünftige, human, aber eben doch vernünftige Steuerung der Migration. Also da war nichts erreichbar. Insofern trifft mich der Vorwurf nicht, ihr hättet ja machen können. Eben nicht. Eben nicht. Da, wo wir machen können, tun wir es ja. Es gibt in Kiel, Jamaika, es gibt in Düsseldorf eine Regierung zwischen CDU und FDP. Es gibt sogar in Mainz, in Rheinland-Pfalz eine Regierung unter Führung der SPD, der wir angehören. Also dort, wo Gutes bewirkt werden kann, da haben wir keine Scheu, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Im Gegenteil, also äh, wer scheut sich, Minister zu werden? Das ist doch eigentlich das Karriereziel eines eines jeden ähm, ambitionierten Politikers.
0: Aber ihrs war es dann in dem Moment nicht, weil Sie sagen, wir hätten das nicht durchsetzen können. Da sind Sie ganz sicher.
1: Ja, 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 wir haben ja vier Wochen verhandelt, viel zu lang, weil nach zwei Wochen war das schon klar. Ich werfe mir heute vor, da ein Stück weit zu höflich gewesen zu sein.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Wie würden Sie Gespräche, neue Jamaika-Gespräche, wenn sie denn nun kämen, wie würden Sie die heute angehen und was haben Sie gelernt aus 2017?
1: Ich habe im letzten Jahr ja eine Regierung mit verhandeln und bilden dürfen in Nordrhein-Westfalen. Das lief ganz anders ab als in Berlin. Das war in Nordrhein-Westfalen mit dem heutigen CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Und wir beide haben uns zwei Abende als Verhandlungsführer getroffen und haben über alle wesentlichen kritischen Punkte und Anliegen, die uns jeweils wichtig waren, gesprochen.
0: Okay, zwei Leute Verhandeln vermutlich einfacher als 50 Menschen und an dann, einem sehr großen Tisch. Und
1: dann, jetzt haben Sie es schon gesagt, während dieser Jamaika-Gespräche waren es über 50. Und es wurde nur das ausgetauscht, was man auch in der Zeitung lesen konnte oder was man auf Parteitagen oder auf dem Marktplatz erzählt. Und das würde ich heute niemals mehr machen. Bei, bei jeder neuen Regierungsbildung, egal wann, egal wo, egal mit wem, würde ich sagen, es muss eine kleine Runde sein, die vielleicht, ohne dass es die Öffentlichkeit schon weiß, sich einschließt und sagt, wo sind deine Probleme, wo tut's dir weh, was kannst du nicht. Jede Partei hat Dinge, da kann man kompromissfähig sein und es gibt Dinge, da kann man keinen Kompromiss eingehen, weil dann die Wähler sagen, sag mal, seid ihr verrückt.
0: Kritik an seiner Jamaika-Entscheidung, Unverständnis, der Satz, lieber nicht regieren als falsch regieren, das alles hängt Lindner bis heute nach. Die Kanzlerin trat damals in der Nacht vom 19. auf den 20. November kurz nach Christian Lindner vor die Mikrofone und sagte über das Ende der Sondierung. Wir glauben,
1: dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können. Natürlich mit Abstrichen. Das beinhaltet eine Koalition, bei der Partner sich finden sollen, die sehr, sehr große Wege zu gehen haben. Und deshalb bedauere
0: ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten. Ein knappes Jahr später, Anfang Oktober 2018, spricht Angela Merkel beim Deutschlandtag der Jungen Union wieder über die geplatzten Jamaika-Gespräche. Es wird dort wesentlich deutlicher und kritisiert die Partei offen. Und das, was dann nach
1: den Jamaika-Sondierungen passiert ist, dass die FDP erklärt hat, Sie hat keine
0: Lust, Verantwortung zu übernehmen. Das war schon eine große Enttäuschung und aus meiner Sicht staatspolitisch auch ein großer Fehler. Lindner reagiert auf Merkels Vorwurf und twittert, Lust auf Regieren hatten und haben wir, aber nicht auf Ambitionslosigkeit und über den Tisch gezogen werden. Sie werden im Augenblick oft nach Ihrem Verhältnis zu Angela Merkel gefragt. Wann haben Sie beide eigentlich zuletzt persönlich mal miteinander gesprochen?
1: In der letzten Sitzungswoche des Bundestages.
0: Und wie ist Ihr Umgang?
1: professionell, also, wie sollte er anders, anders sein? Ähm, Frau Merkel hat äh, eine Taktik versucht. Sie wollte die Grünen ins Boot der CDU holen und hat dafür sehr viele Zugeständnisse in deren Richtung machen wollen und in unsere Richtung keine, weil sie glaubte, wenn die FDP einen Minister bekommt, reicht's ja. Und so hat sie versucht, die Grünen ins Boot zu holen und hat darüber die FDP aus dem Boot rausgedrückt. Interessanterweise jetzt ein Jahr später bestätigt das ja der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die FDP hätte nichts bekommen, hat er in einer Fernsehdokumentation gesagt. Friedrich Merz sagte, unser Nein sei nachvollziehbar und verständlich gewesen. Vielleicht sieht Frau Merkel bestimmte Fragen heute auch anders als damals. Ich habe ja etwa vernommen, dass sie inzwischen selber die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, also so ein nettes Wort, dieser Sonder- und Zwangsabgabe fordert. Das war letztes Jahr noch ganz anders. Also vielleicht hat sich da bei ihr auch etwas verändert. Ich habe jedenfalls keinen persönlichen Groll oder eine persönliche Abneigung ihr gegenüber. Sie hat andere Interessen. Sie ist in einer anderen Phase ihrer Laufbahn. Sie hat auf eine Taktik gesetzt, die sich in der Verhandlung nicht als erfolgreich herausgestellt hat. Wir richten unseren Blick jetzt eher auf das, was danach kommt, weil wir da, wie Sie eben sagten, sehr ungeduldig sind, aber zugleich auch sehr neugierig, weil es geht jetzt nicht nur etwas zu Ende, sondern wir werden auch Zeugen von etwas Neuem, was beginnt. Und das finde ich unglaublich spannend.
0: Zu diesem Neuaufbruch wird in jedem Fall ein neuer CDU-Chef oder eine neue CDU-Chefin gehören. Die Kandidaten Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz werden mutmaßlich auch der nächste CDU-Kanzlerkandidat oder die nächste CDU-Kanzlerkandidatin sein. Gemessen an den Aufgaben, die Deutschland vor sich hat, wer war, wäre denn da Ihr Favorit?
1: Die können das alle drei und da habe ich auch keine, keine Präferenz. Mit also wem
0: können Sie persönlich am besten zusammenarbeiten?
1: Auch mit allen dreien ich kenne alle drei persönlich und habe ein jeweils gutes Verhältnis. Der Jens Spahn das, ist
0: Ihr Vermieter, wenn ich das sagen darf. Dem, mit dem dürfen Sie es sich nicht verscherzen.
1: Der Jens Spahn ist mein Vermieter. Der ist das Fried
0: einer, der ab und zu mal vor der Tür steht und schaut, ob noch alles beim Rechten ist?
1: Der darf sogar rein und bekommt ein Glas Wein. Mit dem Friedrich Merz bin ich zusammen beim Fußball, bei Borussia Dortmund. Wir sind beide Schwarz-Gelbe und die eine Gret Kam Karrenbauer ist wie ich Ritterin wieder den tierischen Ernst. Ich bin Ritter wieder den tierischen Ernst. Also wir kennen uns über den Karneval. Also es gibt zu allen dreien über den politischen Bereich auch einen engen persönlichen Bezug. Aber es geht eben um Politik und das muss man professionell sehen. Und die vertreten jeder die Interessen der CDU und jede und jeder von den dreien hat Positionen, wo ich mich wundere. Der Jens Spahn, der sich ärgert darüber, dass in Berlin es Kellnerinnen und Kellner gibt, die in englischer Sprache bedienen. Meinst du, so einer Weltmetropole wie Berlins ist, gehört das dazu? Da könnte ich nie Anstoß dran nehmen. Ich finde gut, dass er bestimmte Fragen der Migrationspolitik kritisch angesprochen hat. Das ist auch mutig. Aber das ist doch eine Form, die finde ich rückwärtsgewandt. Annegret kramp Karrenbauer ist sehr konservativ in der Gesellschaftspolitik. Stichwort Ehe für alle und anderes mehr. Sehr, sehr konservativ. Gleichzeitig, wenn man so einfach sagen darf, sehr links in der Wirtschaftspolitik. Auch nicht so einfach. Ich würde die nicht wählen, aber ich wähle ja auch FDP. Und der Friedrich Merz, ja, man sagt, er sei Marktwirtschaftler. Und auf der anderen Seite ist auch der gute Friedrich Merz gesellschaftspolitisch sehr konservativ. Und ich finde, wenn ich das sagen darf, wir haben nicht nur Themen der Modernisierung der Wirtschaft, sondern wir haben auch viele gesellschaftspolitische Themen, wo wir moderner werden müssen. Familienrecht, die Frage zum Beispiel der nicht kommerziellen Leihmutterschaft, die es in den Niederlanden gibt, bei uns nicht. Die Frage der nicht kommerziellen, legalen Sterbehilfe, der Paragraph 219a. Also wir haben so viele gesellschaftspolitische Modernisierungsthemen. Nicht nur Themen hier von wegen Wirtschaft modern machen, sondern auch Gesellschaft. Und da ist der gute Friedrich Merz eben sehr konservativ. Also insofern mit jedem der drei, das war ja der Ausgangspunkt Ihrer Frage, gibt's genug Themen, wo man herzhaft streiten
0: kann. Zu der Nach-Merkel-Ära komme ich gerne noch mal zurück. Was glauben Sie eigentlich, wenn die in deren Verständnis Reizfigur Merkel irgendwann nicht mehr da ist, wird die AfD dann weiter erfolgreich sein?
1: Wenn Frau Merkel wirklich abgetreten sein wird, rechne ich damit, dass die AfD sofort fünf Prozentpunkte verliert. Die AfD ist eine Partei, die äh, ja nicht konstruktiv Politik macht, sondern die macht immer gegen etwas. Und die AfD profitiert... Äh, Sie sitzen, profitiert,
0: wenn ich da einhaken darf, im Bundestag ja neben der AfD. Macht das Spaß? Es Nein, ist ein Beruf, der muss nicht jeden Tag Spaß machen, ist mir auch klar. Aber wie ist das?
1: Es ist äh, ein Unterschied, ob man sich mit äh, jemandem von der CDU oder der SPD streitet oder AfD. Weil die AfD verwendet bewusst verletzende Worte, die wollen das Land spalten und die glauben, dass sie alleine das deutsche Volk repräsentieren. Die glauben übrigens auch, das deutsche Volk ist eine Einheit. Also äh, ethnisch und religiös und kulturell sei das deutsche Volk eine Einheit. Wir sind aber nicht gleich. Die einen singen christliche Weihnachtslieder, die anderen nicht. Die einen mögen Sauerkraut, die anderen nicht, um es mal ganz plump zu sagen. Wir sind ganz vielfältig. Die machen Politik gegen das System. Die wollen erstmal Deutschland und Europa in Trümmer legen, um danach irgendwas Neues aufzubauen, wenn überhaupt. Und einer der wesentlichen Treiber des AfD-Erfolgs ist neben der konkreten Sorge um die Flüchtlingspolitik Frau Merkel, die dafür angeklagt wird. Und dass sich in der Einwanderungspolitik schon etwas verändert hat, nehmen deren Anhänger gegenwärtig gar nicht wahr, wegen der Personalie Frau Merkel. Und äh, nach der Ära Merkel, wenn sie weg ist, und wenn wir vielleicht wirklich ein, ein echtes neues Einwanderungsrecht bekommen, dann kann man die AfD wesentlich kleiner machen, als sie jetzt ist. Bleiben werden sie irgendwo am Rand, aber die müssen nicht zweistellig bleiben.
0: Die FDP hat durch ihr Nein zu Jamaika in Umfragen nicht wirklich hinzugewinnen können. Bei der Bundestagswahl 2017 hat sie 10,7 Prozent erzielt, heute liegt sie in Umfragen knapp darunter. Und für den Hinterkopf? Seit dem Jamaika-Aus konnten die Grünen, die bei der Bundestagswahl noch hinter der FDP lagen, ihre Umfragewerte mehr als verdoppeln. Zurzeit liegen die Grünen bei über 20 Prozent. Wenn wir jetzt auf dieses Jahr schauen im Sinne von Zahlen, da sehen wir, dass die Umfragen für die Parteien der Großen Koalition, also CDU, CSU und SPD, nichts Gutes gebracht haben. Die haben alle verloren. Die FDP hat davon aber nicht wirklich profitiert. Woran liegt das?
1: Gestatten Sie mir die erste Bemerkung, dass äh, mich es nervt, dass jede Woche tausend Umfragen veröffentlicht werden. Ich würde gerne über Sachfragen streiten. Übrigens auch äh, dann mit den Grünen. Die Grünen profitieren davon, dass mit den Querelen, die es in Berlin gibt, sie nicht in Verbindung gebracht werden. Denn man schaut auf die Große Koalition, findet man schlecht und auf die FDP, weil irgendwie haben die Nein gesagt, finden wir komisch. Ich kann aber damit leben, denn wissen Sie, die FDP ist stabil, obwohl wir so etwas wie der Buhmann waren und sind. Alle glauben, an uns hätte es gelegen, dass wir jetzt so eine schwierige, streitende, große Koalition haben. Dabei ist ja der Streit zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer äh, eigentlich der Beleg dafür, dass Jamaika mit Merkel und Seehofer keine gute Regierung gewesen wäre. Denn die hätten ja kein besseres Verhältnis, wenn da äh, Herr Hofreiter und Herr Lindner noch mit am Tisch säßen. Aber trotzdem, da nehme ich lieber in Kauf, jetzt so ein bisschen berüchtigt zu sein, als politisch tot oder nicht mehr glaubwürdig.
0: Stabile Wählerschaft, den Punkt verstehe ich. Haben Sie irgendwann auch mal gedacht, dass die Leute weglaufen könnten nach diesem Schritt?
1: Absolut. Ich war davon ausgegangen, nach dem Nein, dass wir in eine ganz schwere Phase ähm, auch des parteiinternen Streits kommen, weil nicht jeder hat verhandelt. Auch wir haben äh, über 60.000 Parteimitglieder vor Ort, die Politik nicht als Beruf, sondern im Ehrenamt in der Freizeit machen, die auch nicht jedes Detail kennen. Und ich dachte, es gibt in der Partei erstmal Streit. Und dass dann die Umfragen Richtung 5% rauschen. Das haben wir schon mal erlebt. 2009 hatten wir ein Rekordergebnis, fast 15%. Und ein Jahr später standen wir bei 3-4%, weil die Leute nicht gesagt haben, gut, dass ihr regiert, sondern die haben gesagt, ihr regiert, aber es kommt ja nichts raus. Und ich dachte, das wird jetzt wieder so eine Krisenphase sein. Als
0: Ernährungsberater würde man, glaube ich, wenn man auf diese Zahlen schaut, von dem, von dem gefährlichen Jojo-Effekt warnen bei und den genau FDP-Zahlen.
1: Ich stimme Ihnen zu und genau der ist ausgeblieben.
0: Trotzdem schätze ich, dass Sie auch zugewinnen wollen. Kämen jetzt nochmal Neuwahlen? Wären Sie zufrieden mit 10,6 Prozent?
1: Kämen jetzt Neuwahlen, wären wir deutlich stärker.
0: Sagen Sie, glauben Sie.
1: Bin ich fest von überzeugt. Das ist regelmäßig so bei uns. Sie haben aber vorher etwas gesagt, was ich äh, ein klein wenig in Zweifel ziehen will. Äh, sie sagten, sie wollen auch zugewinnen. Äh, na klar, wer will nicht zulegen? Aber für mich ist das Entscheidende was anderes. Für mich ist entscheidend, dass die Menschen, die die FDP wählen, wissen, was sie bekommen. Dass sie wissen, dass eine Partei, die ist berechenbar, glaubwürdig, die steht zu dem, was sie sagt. Die meinen es ernst. Das ist für mich wichtiger jetzt, aktuell als dass ähm, statt 10% in der Umfrage da 15% steht.
0: Lindner zeichnet gern ein Bild von der eigenen stabilen Wählerschaft und erklärt im Gegensatz dazu den aktuellen grünen Erfolg oft mit deren Wohlfühltaktik, so nennt er es. Gemessen an den vergangenen Landtagswahlen in Hessen und Bayern machen die Grünen im Augenblick viel richtig. Denn in beiden Bundesländern werden sie zweitstärkste Kraft. Und der letzte ARD-Deutschland-Trend sieht die Grünen sogar im Bund hinter der Union an Platz 2. Fällt Ihnen das leicht, so den Grünen beim Erfolgreichsein zuzuschauen gerade?
1: Ich habe überhaupt gar keinen äh, Futterneid. Das liegt mir überhaupt fern. Ich bin kein Anhänger dieser Hypes. Äh, vielleicht erinnert sich mancher noch, es gab mal die Piratenpartei. Und dann waren die Grünen 2014 mal bei 16 Prozent in den Umfragen. Dann gab es einen Martin Schulz und immer irgendwie was Neues. Und meine Idee von Politik ist nicht, dass man wie so ein, ein Waschmittelhersteller oder sonst wer von Woche zu Woche überlegt, so wie steigere ich meinen Marktanteil, wie kriege ich noch mehr Stimmen, sondern ich würde andersrum sagen, wovon bin ich in der Sache überzeugt? Was ist jetzt für Europa wichtig? Bildung wird besser. Wie beschleunigen wir Digitalisierung? Wie befreien wir die Menschen von dem, was sie im Alltag davon abhält, ihre Träume und Ziele zu verwirklichen? Wie vereinbaren wir Familie und Beruf? Und so weiter und so weiter. Wie machen wir das besser? Und dann wirbt man dafür, wovon man überzeugt ist.
0: Mit dem Wechsel an den Parteispitzen von CDU und CSU und der nicht kleiner werdenden Kritik an der Großen Koalition könnte die FDP schneller als gedacht Gelegenheit bekommen, mit ihren Überzeugungen zu werben. Der Kampf um die Merkel-Nachfolge an der CDU-Spitze hat begonnen.
1: Neuwahlen auf Bundesebene und die sehr schnell, erwartet der FDP-Vorsitzende Christian Lindner.
0: Holen die ehemaligen Jamaika-Partner die alten Dossiers aus der Schublade, und bereiten schon diskret das Ende von Merkels Kanzlerschaft vor. Denn in diesen Tagen wird viel über ein neues Jamaika gesprochen. Dann ohne Angela Merkel.
1: Mit Frau Merkel war Jamaika letztes Jahr nicht möglich, weil sie nach zwölf Jahren, jetzt 13 Jahren, einfach keine neuen Kapitel aufschlagen wollte. Das muss man doch auch menschlich, politisch nachvollziehen. Sie hat 2005, 2008, 2012, 2015 Entscheidungen getroffen, an die sie glaubt die wir aber vielleicht für kritisch halten. Und diese getroffenen Entscheidungen oder Fehlentscheidungen will sie nicht einräumen und korrigieren. Neues will man nicht mehr anfangen, weil man ist schon in der Endphase. Wirklich gestaltet und das Land vorangebracht. Das haben wir während der Zeit seit 2005, das haben wir nicht gesehen. Deutschland wurde beruhigt. Aber der Preis dieser Beruhigung ist, dass es unter der Oberfläche inzwischen brodelt und dass wir viel Zeit verloren haben, die woanders jetzt schon genutzt wird. Und deshalb, egal ob vor oder nach einer Neuwahl des Bundestages, in der Zeit nach Frau Merkel sind wir offen für Gespräche, für die es allerdings zwei Vorbedingungen gibt. Es muss um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gehen. Man kann nicht eine Koalitions Koalition bilden, wo von vornherein beabsichtigt ist, einer soll der Verlierer sein. Und es muss wirklich ein neuer Aufbruch für das Land sein, wo jeder seinen ideologischen Schützengraben mal verlässt, wo es darum geht, aus der Mitte Probleme des Landes zu lösen und Deutschland wieder in Bewegung
0: zu bringen. Zu diesem Neuen wird definitiv aber ein Koalitionspartner gehören, denn eine Alleinregierung der FDP, das glaube ich, ist jetzt was weiß nein. ich schon, aber auf absehbare Zeit äh, auf absehbare nein. Zeit wohl eher unwahrscheinlich. Darum würde ich gerne noch mal auch über das Verhältnis zu den Grünen sprechen. Die haben schon eine neue Führung, das haben sie eingangs auch schon gesagt. Ähm, Robert Habeck und Sie waren kürzlich bei Anne Will. Das war der Abend nach der Hessenwahl. Wir nicht. reden permanent über Inhalte und du machst nee, wir uns permanent
1: zum Vorfeld, nein, zu sie Sachen. Ich Sinn. überhaupt gar du, nicht. Wenn du sagst, Robert, jetzt ganz kurz, ein, wenn du sagst Klimanationalist, dann ist das Populismus. Nein, das würde ich niemals zur FDP sagen. Aus den genannten Gründen.
0: Sie duzen sich durften Zuschauer dort erfahren und man wie kann ich das ausdrücken Sie beide haben so ein bisschen ihre Lust am Streit oder Lust an der Auseinandersetzung da ausgelebt das hatte durchaus einen Unterhaltungswert wie gut können Sie mit Robert Habeck
1: Anders als der öffentliche Eindruck ist, ähm, der Robert Habeck ist nicht die Grünen, ähm, sondern ist sehr vielfältig dort. Ähm, da gibt es den Jürgen Trittin und äh, auch den Anton Hofreiter, unverändert noch, mit höheren Steuern und Verboten hier und da. Ähm, insofern, das ist äh, komplex, wenn Sie fragen, wie ist Ihr Verhältnis zu den Grünen? Weil es gibt nicht die Grünen, sondern es gibt ganz viele Grüne und es gibt einen Teil der Grünen, mit dem wir...
0: Haben Sie äh, darum packen, die FDP so verhältnismäßig stark auf sich zugeschnitten?
1: Nein, nein. ich möchte die FDP gar nicht auf mich zuschneiden, sondern ich wünsche mir, dass auch bei uns sehr viel mehr Köpfe öffentlich bekannt werden. Wir kommen nur aus der Phase der außerparlamentarischen Opposition vier Jahre. Da ist man schon froh, wenn man überhaupt mal öffentlich stattfindet.
0: Sie haben mal gesagt, in diesen vier Jahren haben Sie jedem vermutlich jedem FDP-Wähler auf irgendeinem Marktplatz der Republik die Hand geschüttelt. Ja. Was war das für eine Erfahrung?
1: Das macht einen geländegängig und bringt Bürgernähe. Zwei Dinge, die der FDP vorher gefehlt haben. Aber zurück zum eigentlichen Punkt, bezogen auf die Grünen, sehr vielfältig. Es gibt einen Teil der Grünen, mit dem arbeiten wir im Parlament auch pragmatisch zusammen. Da haben wir schon gemeinsame Gesetzentwürfe vorgelegt zum Beispiel oder gemeinsame Klagen vor dem Verfassungsgericht eingereicht. Und es gibt einen anderen Teil der uns sehr aggressiv beschimpft, um es ganz offen zu sagen. Das kann man auf Twitter sehen. Wenn dann ein FDP-Politiker spricht, dann kommen da äh, Tweets, äh, die FDP sei äh, näher bei der AfD als bei Hans-Dietrich Genscher. Äh, ich kann das aushalten, aber äh, man verharmlost damit die AfD. Und die AfD ist nicht ein normaler Mitbewerber. Die AfD will nicht eine andere Politik die AfD will ein anderes System und das will ich nicht.
0: Die FDP hat im Bundestagswahlkampf vor allen Dingen bei den jungen Wählern dazu geworden, bei den unter 30-Jährigen, wenn ich richtig informiert bin. Was haben Sie diesen vor allen Dingen jungen Wählern als Angebot zu machen?
1: Unseren Optimismus Dinge anzugehen, die Zukunft gestalten zu wollen, von der Zukunft nichts zu befürchten, sondern was zu erwarten, Europa stark zu machen und die Werte der Mitte, also an die Menschen zu glauben, offen zu bleiben für Überraschungen. Also neue Technologien, die alles verändern, dieser Optimismus. Und der wird ja bestätigt, denn ich finde schon, dass es ein Signal ist, dass einer der führenden europäischen Politiker, der für Offenheit und Optimismus steht, nämlich der Macron. Der hat entschieden mit seiner Partei, während der Europawahl im nächsten Jahr, der geht mit seiner Partei nicht an die Seite der CDU oder der SPD oder der Grünen, sondern er geht an die Seite der europäischen Liberalen. Nicht, weil wir in jedem Detail übereinstimmen würden, sondern weil wir die gleiche Einstellung zum Leben und zur Politik haben.
0: Ich habe den Eindruck, Macron, das ist jemand, auf den Sie sich generell ziemlich oft beziehen, ist er eine Art Vorbild für Sie?
1: Also er ist nicht mein Vorbild, weil er hat ganz andere Rahmenbedingungen. Aber mich fasziniert an Macron, dass er aus der Mitte mit Optimismus, dem Appell an Europa, Offenheit und Veränderung Wahlen gewonnen hat. Denn äh, wir erleben ansonsten in vielen Ländern, dass Wahlen gewonnen werden mit äh, Angst, mit Abschottung, ähm, mit mit Pessimismus, gar mit Wut oder Hass. Denken Sie an die ganzen Rechts- und Linkspopulisten. Und der hat es geschafft, eine Gesellschaft aus der Mitte heraus auf den Weg zu bringen. Der hat jetzt auch viele Widerstände, aber der packt eben auch Reformen an, selbst unpopuläre Reformen. Das ist so einer, der entscheidet etwas, was er für richtig hält. Und nach der Entscheidung sagt er, okay, jetzt kämpfe ich darum im Wahlkampf, dass ich dafür eine Mehrheit bekomme wieder. Und äh, das beeindruckt mich. Nicht sich von Umfragen und von Stimmungen treiben zu lassen, sondern von Überzeugungen und dann auch Menschen zu gewinnen für ja diese im, besten Wortsinne liberalen Werte.
0: Herr Lindner, kommen Sie in einem Jahr wieder zu uns in den Podcast? und was glauben Sie, werden wir dann nicht nur theoretisch über Jamaika sprechen?
1: Das wage ich nicht zu beurteilen. Ich bin äh, kein Hellseher und ich hätte mir letztes Jahr um diese Zeit äh, nicht äh, träumen lassen, über was wir jetzt äh, reden und, und was sich alles ereignet äh, hat. Also insofern, Politik ist dann doch ein Geschäft, in dem gilt, eine Woche ist eine lange Zeit. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Christian Lindner hat beim Gehen dann übrigens auch noch die Einladung für den Podcast in einem Jahr angenommen. Wenn Sie uns Feedback zu dieser oder zu anderen Stimmenfang-Episoden schicken wollen, dann mailen Sie an stimmenfang@spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere Mailbox unter 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400. Unsere Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes zu dieser Episode. Wie immer hören Sie die nächste Folge von Stimmenfang am kommenden Donnerstag. Ab Mittag finden Sie uns auf Spiegel Online oder auf iTunes, Spotify, Soundcloud, wo immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek, Matthias Streitz, Severin Weiland und Philipp Wittrock. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.